0: Voces para inspirar a Inlexión. Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para inspirar, el proyecto de podcast del movimiento a Inlexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. Y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Navella Yaroslavsky, directora del movimiento Ainlet Zion de la Organización Sionista Mundial en su Departamento de Emprendimiento de zonistas. Hola amigos, hoy queremos compartir con ustedes la primera parte de una conferencia ofrecida para el movimiento Ainlet Zion del Departamento de Emprendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial por la psicóloga Francis Ciboy. La conferencia se llama Neurociencias y Educación y fue súper interesante. Eh, ella fue transmitida para nuestra comunidad educativa vía Zoom durante el año 2021. Francis Cribo es licenciada en Psicología con especialización en Psicología Clínica y recibió una condecoración al mérito educativo. Los dejo disfrutando de esta interesante conferencia que habla sobre la importancia de mantener activo nuestro cerebro como medida de protección en tiempos de aislamiento vamos a comenzar por los conceptos básicos
1: de las neurociencias para después entrar eh, en el campo de la educación. Y que, como les decía, quizás la primera persona que hizo referencia a lo que hoy conocemos como neurociencia fue Hipócrates. Hipócrates dijo que el cerebro era el director del espíritu, ubicó en el cerebro lo que es, es la esencia del ser humano. Y en su texto La Enfermedad Sagrada hizo una referencia maravillosa considerando el momento en que lo está haciendo. Es decir, ubiquémonos que está hablando en el siglo V antes de Cristo. E Hipócrates dijo lo siguiente. Y los hombres deben saber que de ningún otro lado, sino de aquí, del cerebro, provienen las alegrías, las delicias, las risas, las diversiones y los pesares, tristezas, desesperanzas, lamentaciones, y por él, de un modo especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirantes, nos asaltan miedos y temores, algunos por la noche, otros durante el día. Y en sueños extraños desvaríos, cuidados que no son adecuados, ignorancias de las circunstancias presentes, falta de dilación e incapacidad. Todas estas cosas las sufrimos desde el cerebro. Es decir, fíjense que completa esta explicación que está dando Hipócrates cuando no habían antecedentes, digamos, en esta área. Por supuesto, fue el pionero en, en establecer esta relación entre el cerebro y el comportamiento y posterior a él eh, vinieron muchos otros autores que fueron contribuyendo a la comprensión de esta relación entre el cerebro y la conducta, además eh, eh, de recibir aportes las neurociencias de muchas otras especialidades. Entonces, después de todo este proceso de evolución, hoy entendemos las neurociencias como un conjunto de disciplinas científicas, que estudian la estructura y función del sistema nervioso, y cómo sus elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Es decir, nosotros podríamos resumir esta definición diciendo que las neurociencias es el estudio de la relación cerebro-conducta. Si ustedes se dan cuenta, estamos en un terreno intermedio, ¿no? en un terreno que está entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Y las neurociencias nos han permitido tener una nueva perspectiva del comportamiento, nos permiten comprender la relación entre los fenómenos biológicos y los fenómenos psicológicos, y además nos permite entender la individualidad. Entonces, como veíamos la semana pasada, dentro del concepto de las neurociencias, un concepto fundamental es el de neuroplasticidad. Y si nosotros vamos a hablar de educación y de aprendizaje, Necesariamente tenemos que volver a recurrir a este concepto, ¿no? que lo definíamos como la habilidad del cerebro de reorganizarse a sí mismo, formando nuevas redes neuronales a lo largo de toda la vida. Como señalábamos, nuestro cerebro está cambiando permanentemente. Cada vez que nosotros aprendemos algo, se va a conformar una nueva conexión. Si ese conocimiento se practica, se entrena, entonces esas nuevas conexiones se van a consolidar y se van a fortalecer. Si por el contrario son eh, eh, contactos eventuales, se van a formar redes sumamente débiles que eventualmente van a desaparecer. Por eso es fundamental tener claro el concepto de, de neuroplasticidad si nosotros queremos entrar eh, al área aplicada, digamos, de la, de la educación. Otro de los conceptos que veíamos la semana pasada y que es fundamental es comprender que la conducta es el resultado de la interacción permanente y bidireccional, entre los genes, el ambiente y el cerebro. Es verdad que hay una porción, digamos, de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad intelectual, que tiene que ver con la dotación biológica, pero también es muy importante tomar en cuenta que las experiencias tienen la posibilidad de modificar lo que la carga genética dice. Es decir, el ambiente puede modificar la expresión del gen, haciendo que esa propensión se exprese mucho o que simplemente no se exprese. Entonces, son conceptos que tenemos que tener muy claros cuando entramos en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, fíjense, eh, en base a este concepto sabemos que el cerebro está cambiando permanentemente, y que lo va a hacer a lo largo de toda la vida. Entonces, es muy importante conocer, saber, qué es lo que está pasando en el cerebro precisamente en estos años que corresponden a la educación, que corresponden a la educación formal e incluso después a la, a la educación informal, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo madura el sistema nervioso? El desarrollo del sistema nervioso se va a iniciar a los 18 días de fecundación. Allí comienza el proceso. Se van a formar tres vesículas y a la quinta semana es cuando comienzan a diferenciarse las estructuras cerebrales. En la semana número 9 y hasta el nacimiento se va a producir la mielinización, ya vamos a hablar sobre esto, y el cerebro va a adquirir esas características tan propias, esa, esa superficie arrugada con pliegues, que son las llamadas sisuras y circunvoluciones. Desde ese momento hasta el nacimiento lo que va a pasar es que el cerebro va a ir aumentando de peso. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tener claro, que el desarrollo de las funciones cognitivas no constituye un proceso aislado del proceso físico, del progreso físico. Es decir, tenemos que comprender qué es lo que pasa en el cerebro, ir viendo cuáles son las etapas, porque sobre eso precisamente es que se va a montar el aprendizaje. Ahora, el cerebro, eh, en el cerebro suceden toda una serie de fenómenos que los tengo aquí mencionados, como ustedes ven, la neurogénesis, la migración, la sinaptogénesis, la poda y la mielogénesis, del cual vamos a hablar cada uno de ellos por separado. Yo los pongo en este orden porque es el orden de aparición, pero eso no quiere decir que por momentos en la, en la evolución no se sobrepongan o incluso estén presentes a lo largo de toda la vida. Entonces vamos a comenzar por la neurogénesis, que es la primera fase del desarrollo embrionario. Vemos que... Primero se va a formar el tubo neural y van a comenzar a dividirse las células para formar lo que van a ser las neuronas y otras células propias del sistema nervioso como son las glías, que son células de sostén. Fíjense la velocidad a lo que va esto, es decir, por momentos se pueden formar hasta 200.000 neuronas por minuto. Es decir, imagínense la importancia que tiene toda esta etapa. En los primeros eh, meses de, de la etapa embrionaria, se van a producir la mayoría de las neuronas que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Sin embargo, como veíamos y hablamos la semana pasada, la neurogénesis se puede producir a lo largo de toda la vida en función de las exigencias que tengamos. Pero por supuesto no a la misma velocidad que sucede en la etapa embrionaria. Entonces fíjense cómo, cómo se refleja ese crecimiento y esa proliferación neuronal. Fíjense cómo va creciendo el embrión en muy pocos días, fíjense las diferencias, fíjense en la semana 23 como la cabeza es prácticamente del mismo tamaño que el tronco y eso sucede precisamente por esta proliferación de neuronas de las cuales estamos hablando. Después viene una segunda fase que es el proceso de migración, es decir, las neuronas primero se crean pero después se tienen que colocar en, su, en un lugar específico, en su lugar apropiado, entonces la migración es el desplazamiento de las neuronas que va a ocurrir fundamentalmente en el segundo trimestre del embarazo. Una vez que las neuronas llegan a su destino es cuando comienza su diferenciación y comienzan a adquirir las características de una neurona adulta. Hacia el séptimo mes de estación empiezan a aparecer las diferencias estructurales entre las diferentes regiones del cerebro. Ahora, este fenómeno es muy, muy importante porque fallas en el proceso de migración van a producir malformaciones cerebrales y fallas en las conexiones de las neuronas, en el establecimiento de la sinapsis, por supuesto, se va a reflejar en todo lo que es el proceso del aprendizaje. Eh, quizás la, la manifestación más severa que podemos encontrar producto de fallos en la migración es lo que se llama la licencefalia. Es decir, que la corteza cerebral en vez de tener esa apariencia de pliegues es completamente lisa. Estos son casos, digamos, excepcionales y extremos que por supuesto van a causar con deficiencias cognitivas relevantes. Pero otros trastornos menos severos también pueden ser consecuencia de fallos en la migración neuronal, como sucede, por ejemplo, con el autismo o el déficit de atención. Ahora, ¿qué cosas pueden producir fallos en la migración neuronal? Por ejemplo... Consumo de alcohol, consumo de drogas, falta de alimentación apropiada, eh, contacto con plomo, por ejemplo, pueden producir fallos en la migración neuronal eh, en estas primeras etapas del embarazo. Pero también se sabe, y este punto es muy interesante, que alteraciones emocionales durante el embarazo también pueden producir fallas en la migración neuronal. Y hoy sabemos que patologías tan severas como la esquizofrenia o los trastornos borderline de la personalidad pueden tener sus orígenes en fallas en el proceso de migración. Entonces, eh, tenemos que eh, darnos cuenta que este es un proceso fundamental en la constitución apropiada del cerebro. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora, primero viene una fase de proliferación neuronal, es decir, primero se crean las neuronas, después viene una fase de migración, cuando las neuronas se van a colocar en lugares específicos que les corresponden, para después llegar a una fase de organización horizontal y vertical. Es decir, el cerebro tiene una organización específica. Entonces fíjense en, el, en la imagen que ustedes tienen abajo, cómo la corteza sensorial tiene una, unas características, la corteza motora tiene otras y las áreas de asociación tienen otras. Es decir, cada sector del cerebro... Las capas se van a organizar en una forma y en una proporción distintas y además el tipo de neurona que conforma cada una de estas áreas es diferente. Y eso va a ser posible precisamente por la migración neuronal. El siguiente paso es la sinagénesis: es decir, una vez que las neuronas se crean y se ubican en el lugar correcto, estas neuronas se tienen que comenzar a conectar, se tienen que comenzar a comunicar unas con otras, para formar lo que se llama la sinapsis, que es el paso de información de una neurona a otra. La sinaptogénesis es sumamente intensa entre la semana 20 y 24 de gestación, pero también va a persistir en la etapa postnatal. Entonces, la sinaptogénesis, es decir, la comunicación, la conexión entre las neuronas durante la etapa prenatal depende fundamentalmente de aspectos genéticos. Es decir, el cerebro sabe cómo conectarse. Pero en la etapa postnatal, la sinaptogénesis va a depender en gran medida del ambiente. Es decir, la sinaptogénesis no es solamente es propia de esta fase del desarrollo, la sinaptogénesis está presente a lo largo de toda la vida. Y esa sinaptogénesis o esa manera como se conecten las neuronas en el cerebro para formar redes neuronales va a depender en gran medida de las experiencias a las cuales nosotros eh, nos expongamos. Entonces, aquí el proceso de aprendizaje es fundamental. Y son esas conexiones que se van formando a lo largo de toda la vida lo que va a formar lo que llamamos la reserva cognitiva, es decir, ese colchón que nosotros vamos a tener ante el proceso natural de envejecimiento o ante una eventual afección del sistema nervioso. Es decir, eh, estas redes neuronales que vamos a ir conformando en todo el proceso educativo y en contacto con las experiencias en general van a formar una especie de colchón que va a amertiguar ante eh, un eventual deterioro. Entonces fíjense el cerebro cuando nacemos, a los tres meses y a los dos años, fíjense cómo las conexiones son muy débiles al principio y cómo se van densificando a medida que vamos avanzando en edad, eh, fíjense a los dos años, cómo las redes son sumamente tupidas, sumamente densas. Y eso es lo que permite los cambios tan dramáticos que vemos en el comportamiento del niño en dos años. Es decir, en dos años el niño camina, en dos años el niño habla, en dos años el niño comienza a relacionarse, el niño comienza a independizarse de la madre. Todo eso es posible porque el cerebro está madurando, es decir, el cerebro, eh, en el cerebro están conectando las neuronas que están formando redes neuronales sobre las cuales se sustentan todos estos cambios que vemos en las primeras etapas de la vida. Después viene otro proceso que es la mielogénesis. La mielogénesis es el recubrimiento del axón, como ustedes ven en la imagen eh, superior derecha de su pantalla. El axón es el punto negro, el punto gris, perdón, que está en el medio, que es la prolongación larga de la neurona. Y fíjense cómo se va recubriendo como si fuesen capas de cebolla. Esa es precisamente la mielina. Es una sustancia grasa que va a proteger el axón pero que va a facilitar también la transmisión del impulso nervioso, es decir, va a hacer que la comunicación entre las neuronas sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Ahora, un dato importante aquí es que la mielinización no es igual y no es al mismo tiempo en todo el cerebro. Las distintas áreas se van a ir mielinizando o van a ir madurando eh, en tiempos diferentes. La primera área, las primeras áreas que se van a mielinizar son las áreas que tienen que ver con la percepción y con el movimiento, entonces lo primero que, va, que se va a mielinizar van a ser las áreas visuales, las áreas auditivas, las áreas somatosensoriales y las áreas motoras. ¿Ok? Eso corresponde, digamos, como a los primeros estadios de la maduración. Posteriormente van a madurar lo que se llaman las áreas de asociación, que implica la integración de las áreas anteriores, es decir, donde se pueden integrar las áreas perceptivas con las áreas motoras, y es lo que va a dar el acceso, las funciones cognitivas eh, que conocemos habitualmente, ¿no? atención, memoria, concentración, razonamiento, funciones visoespaciales, lenguaje, todo eso va a ser posible porque se van a ir mielinizando precisamente las áreas de asociación. Y por último aparece entonces la mielinización del área frontal, es decir, del área más anterior del cerebro. Y esto no se logra eh, madurar, es decir, eh, por completo, sino hasta la tercera década de la vida. Es decir, después de los 20 años es que madura por completo eh, el, lóbulo, el lóbulo frontal, que es el asiento, digamos, de las funciones más complejas, de las funciones más sofisticadas en la jerarquía cognitiva, que es lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas, que tienen que ver con planificación, con abstracción, con solución de problemas, con la autorregulación, un, y un aspecto muy importante, con la inhibición del comportamiento. Y eso no se alcanza por completo, sino como les dije, después de los 20 años. Y en este sentido, y bueno, y retomando una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, esto tiene que ver un poco con el concepto de adolescencia. Nosotros sabemos cuándo comienza la adolescencia, es decir, se inicia en la pubertad, eh, cuando comienza toda la cascada hormonal, eh, primero un poquito antes en las niñas, alrededor de los 10 años, un poquito después en los varones, alrededor de los 11 años, y este proceso se va a extender, es decir, primero se pensaba que era como dicen los norteamericanos, hasta los teen, es decir, hasta los 19 años, pero hoy se sabe que ese proceso incluso dura un poco más, algunos autores hablan de 21 años y otros autores lo extienden incluso hasta los 25 años, donde el cerebro continúa madurando. Entonces fíjense qué largo es el proceso en el ser humano para que el cerebro madure apropiadamente. Y estos cambios eh, se van a dar a lo largo de toda la vida, es verdad que en el periodo de la adolescencia y se producen cambios eh, cambios así como muy significativos desde el punto de vista de la, de la mielogénesis, pero la mielogénesis también puede estar presente a lo largo de toda la vida en función de los nuevos aprendizajes que vayamos teniendo. Cuando entramos a la adolescencia, que ya, ya hemos introducido el concepto, sucede un fenómeno particular que es la poda sináptica. Mientras estamos en la infancia, sustancia gris y sustancia blanca van creciendo a la par, sin embargo, cuando comienza la pubertad, el cerebro comienza a eliminar conexiones siguiendo un principio muy elemental. ¿Se usa o se elimina? Es decir, el cerebro va a preservar aquellas conexiones que son funcionales, que son adaptativas, y va a eliminar aquellas conexiones que están en desuso. Y esto sucede de manera muy significativa precisamente en la corteza frontal. Y esta poda y esta eliminación de, de conexiones va a permitir que la capacidad cerebral esté disponible para las conexiones que utilizamos con más frecuencia. Como les dije, comienza la pubertad, pero va a continuar hasta la tercera década de la vida, lo que le va a permitir al cerebro centrarse en las tareas más complejas. Es decir, en esta etapa lo que hace el cerebro es privilegiar las conexiones y la comunicación entre las distintas áreas, que es lo que va a permitir la integración de la información, es lo que va a permitir el procesamiento adecuado de la información disponible. Fíjense en la imagen que tienen en la, en la parte superior derecha, cómo son las conexiones en el momento del nacimiento. Fíjense a los seis años que densamente está poblado, el cerebro en cuanto a conexiones, y fíjense los 14 años como las conexiones son muchísimo más refinadas, es decir, eso va a facilitar la comunicación, se tienden a perder las conexiones más cortas y se preservan las conexiones más largas, es decir, que facilitan el paso de la información, que la hacen mucho más expedita, y como les dije antes, eso es lo que va a dar el acceso entonces a las funciones cognitivas de más alto nivel. Entonces, esta poda que se va a producir durante la adolescencia eh, va a conducir a una remodelación del cerebro. El cerebro va a cambiar de manera, de manera significativa. Entonces, fíjense qué importante es este concepto desde el punto de vista de la educación y del aprendizaje. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que una vez que terminaba la infancia, el cerebro ya no se modificaba. Pero hoy sabemos que la adolescencia es un periodo de profundos cambios desde el punto de vista bioquímico, anatómico y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una ventana de oportunidades maravillosas desde el punto de vista educativo, tanto para el aprendizaje de las funciones cognitivas, como para producir modificaciones desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista emocional. Entonces, eh, según lo que hemos dicho ahorita, podemos ver que no todas las funciones maduran al mismo tiempo. Es decir, aquí es muy importante lo que se llaman los periodos críticos. Un periodo crítico es cuando el cerebro es inusualmente sensible a la estimulación del medio ambiente. Entonces, bueno, ya vimos que lo que primero viene es la proliferación, lo que ven en la parte verde, la proliferación de neuronas y la migración neuronal, y una, un poquito antes y en el momento del nacimiento, lo primero que se va a mielinizar, lo primero que va a madurar van a ser precisamente las áreas sensorio-motoras. Son periodos críticos, por ejemplo, en cuanto a la visión, en cuanto a la audición. Por ejemplo, hay experimentos eh, donde a gatitos recién nacidos le tapan los ojos durante este periodo, y una vez que le quitan eh, las vendas de los ojos, los gatitos no tienen la capacidad para ver, porque se cerró este periodo crítico. Lo mismo pasa con la audición, es decir, el primer año es el periodo crítico, la audición, y cuando las, es decir, cualquier persona está en capacidad de diferenciar cualquier tipo de sonido. Sin embargo, si no se expone en ese periodo a ciertos sonidos, el cerebro los deja de detectar y producir cambios es muchísimo más complicado. Una vez que maduran estas funciones emotoras y sensitivas, viene una segunda, una segunda curva que ustedes ven ahí, que tiene que ver con la maduración de las etapas, de, de la, perdón, de la corteza de asociación, que es la que permite precisamente los aprendizajes propios de la etapa escolar. Es decir, el desarrollar la lectura, la escritura, las matemáticas, el razonamiento. Es decir, todo eso va a ser posible por la posibilidad de integrar las distintas áreas del cerebro. Y por último, entonces va a venir la maduración de la corteza frontal, que es la que va a dar acceso a las funciones más sofisticadas, como ya lo hemos dicho. Y eso, fíjense que tiene que ver, como ven en la línea naranja, tiene que ver fundamentalmente con la mielinización, con la maduración de la fibra nerviosa, donde la experiencia, y la educación y la exposición académica juegan un rol fundamental. Y bueno, en la adultez, la verdad es que el cerebro se sigue reorganizando, como señalábamos la semana, la semana pasada. Sabemos que el cerebro declina con el paso del tiempo, pero que si se mantiene una adecuada activación, como lo tienen ustedes allí mencionado, el cerebro puede seguir funcionando apropiadamente. Y. Se sigue produciendo mielogénesis, se sigue produciendo sinaptogénesis e incluso se sigue produciendo neurogénesis, como lo señalábamos también. El cerebro sigue teniendo la posibilidad de formar nuevas neuronas, nuevas células nerviosas, contrario a lo que se creía hasta hace muy poco tiempo. Y eso depende de la estimulación. Entonces, esto justifica, por supuesto, cualquier plan de eh, educación no formal. Nosotros aquí en Venezuela, en la comunidad, tenemos experiencias maravillosas con lo que se llama la edad de oro, es decir, personas de edades avanzadas que tienen la posibilidad de participar en actividades sociales, en actividades religiosas, en, en actividades creativas, que son factores que constituyen una protección fundamental para apropiado eh, funcionamiento del cerebro. Okay. Otro concepto interesante es cómo se organiza el cerebro, fíjense, el cerebro, cada, digamos, cada color que ustedes ven en esos esquemas del cerebro corresponden a áreas funcionales diferentes, es decir, cada área del cerebro se va a vincular a una función, a una función particular. Eh, como hemos visto, el cerebro generalmente va a madurar como de atrás hacia adelante, las áreas sensitivas maduran primero y las áreas anteriores van a madurar después. Ahora, es verdad que el, área, el cerebro tiene áreas de, de focalización, es decir, determinadas células están dirigidas a funciones específicas, pero también sabemos que el cerebro funciona de manera integral, es decir, se requiere la integridad del funcionamiento cerebral para que pueda existir un apropiado proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, moviéndonos un poquito ahorita hacia el campo de la, de la educación, teniendo claro estos conceptos, tenemos que señalar que por mucho tiempo la educación y la neurobiología estuvieron completamente separados. Es decir, eran especialidades solo de las, entre las cuales no existía ningún tipo de comunicación, pero hoy estamos asistiendo a diálogos entre ambas, especializadas, eh, ambas especialidades perdón, que van a beneficiarse mutuamente. Hoy sabemos que el aprendizaje es la base de la supervivencia y que es el cerebro el órgano que hace posible el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias modifican al sistema nervioso y en consecuencia a la conducta. Entonces, la función primordial de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno cambiante. Es decir, la función del aprendizaje es fundamentalmente una función adaptativa me gustaría leerles este extracto de, de Hane, él es una de las personas que quizás en la actualidad eh, ha hecho eh, uno de los aportes más importantes en el campo de lo que son las neurociencias en la educación, y él dice lo siguiente, si fuese preciso recurrir a una palabra, el talento particular de nuestra especie, yo retendría este simple verbo, aprender, más que homo sapiens, somos homo docens, porque lo que sabemos del mundo en su mayor parte no nos ha sido dado. Nosotros lo hemos aprendido de nuestro propio medio, de nuestro entorno. Ningún otro animal ha podido como nosotros descubrir los secretos del mundo natural. Gracias a la extraordinaria flexibilidad del aprendizaje, nuestra especie ha logrado dejar su sabana natal para atravesar desiertos, montañas, océanos, y en algunos miles de años solamente, y hasta hemos llegado a la luna. En la fuente de todos estos triunfos hay un solo secreto, la extraordinaria facultad de nuestro cerebro de aprender. Entonces fíjense qué, qué maravillosa esta frase. Es decir, nosotros sustituimos el determinismo genético como por ejemplo lo puede tener una hormiguita. Es decir, la hormiguita nace y ya se puede mover por sí sola, no necesita de papá, mamá, abuelos y tíos y amigos. Es decir, no necesita el proceso de aprendizaje, sino que ya ella sola puede valerse por sí misma, pero su capacidad de aprendizaje es sumamente limitada. A diferencia de ellos, nosotros los humanos tenemos un periodo de aprendizaje sumamente largo, es decir, ya vimos que por lo básico y por lo menos son tres décadas completas, pero que eso es precisamente lo que nos ha permitido el conocimiento del mundo, los descubrimientos, los desarrollos tecnológicos, la creatividad, es decir, todo eso es posible por el proceso de maduración porque nosotros sustituimos el determinismo genético por la plasticidad genética, es decir, por la capacidad que tiene nuestro cerebro de comprender el entorno, de aprender y con esos aprendizajes eh, llevar a cabo un producto que es superior a esos elementos básicos. Entonces, en este sentido, Campos dice, todas estas habilidades y capacidades son nada más y nada menos que el fruto de un cerebro en constante aprendizaje y desarrollo. Y a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo, tanto para el educador como para el alumno. Si los que lideran los sistemas educativos llegaran a comprender que los educadores, a través de su planificación en aula, de sus actitudes, de sus palabras y de sus emociones, Ejercen una enorme influencia en el desarrollo del cerebro de los alumnos y alumnas y, por ende, en la forma en que aprenden, quedaría sin necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las neurociencias al complejo pedagógico. Y yo creo que eso es fundamental. Si nosotros comprendemos qué es lo que está pasando en el cerebro durante el periodo de la formación académica, vamos a poder ser muchísimo más efectivos en el desarrollo de contenidos, en el desarrollo de estrategias y en el proceso de acompañamiento del aprendizaje. Entonces, ¿en qué se basa el aprendizaje? En la sinapsis, es decir, en la posibilidad de establecer nuevas conexiones en la posibilidad de que una neurona se comunique con otra y pase la información a la siguiente. Como ya les decía antes, si esa nueva conexión que se está formando cuando nos exponemos a un nuevo contenido, a una nueva experiencia, eh, se repite, se aplica, se practica, esa nueva conexión allí donde se prenden las lucecitas, se va a consolidar y se va a fortalecer y puede funcionar a lo largo de toda la vida. Entonces, esta es fundamentalmente la base del proceso de aprendizaje. El aprendizaje involucra a todo el cerebro y lo modifica. Es decir, el aprendizaje no depende de un área de color como la que veíamos antes de manera aislada. El cerebro se va a involucrar por completo y cada vez que hay un nuevo aprendizaje va a haber un cambio dentro del cerebro. Es decir, va a haber una nueva conexión, se va a facilitar la mielinización e incluso se pueden producir nuevas neuronas. El cerebro va armando una red de conexiones desde la etapa prenatal conformando un cableado único donde las experiencias juegan un rol fundamental. Es decir, cada cerebro es diferente, cada cerebro es distinto y el proceso de, de educación tiene que respetar la individualidad. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos distintos. Ya hemos visto que el cerebro va madurando por fases, por etapas. Entonces, la educación tiene que ir respetando estas fases. Existen diferentes vías y formas de aprendizaje. Cada quien tiene una vía de ingreso predominante, es decir, algunas personas son más visuales, otras personas son más auditivas, otras son más estésicas, otras requieren más de los aspectos emocionales. Entonces, el proceso educativo debería integrar todas estas vías para poder acceder, eh, digamos, a todos los alumnos que pueden estar la heterogeneidad que va a estar dentro de un salón de clase. La capacidad del cerebro de guardar información es limitada y se sustenta en diferentes sistemas de memoria. Es decir, eh, la primera información eh, eh, entra al cerebro y esa información se tiene que consolidar y se va a guardar en los distintos sistemas de memoria. Es decir, la, la memoria no es una función única. La memoria tiene como diferentes departamentos, diferentes compartimentos. Es distinto donde se guardan los aprendizajes motores que donde se guarda, por ejemplo, la memoria semántica o donde se, se guarda la memoria autobiográfica. Además, cada una de ellas también madura en un tiempo particular. Entonces, la capacidad de recordar y de retener información es limitada. Es ilimitada y va a depender precisamente de estos distintos sistemas de la memoria que se van a combinar en un momento dado cuando nosotros queremos dar una respuesta específica. Fíjense, el proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello el aprendizaje debe ir de lo más simple y concreto, lo más abstracto y complejo. Ya hemos visto cómo el cerebro va madurando progresivamente. Y en este aspecto es muy, muy, muy importante que la educación respete a la biología. Es decir, cuando el cerebro no está maduro para adquirir un conocimiento, pueden producirse distorsiones o conexiones defectuosas. Lo que es problemático, porque es mucho más fácil aprender algo nuevo que forzar a reorganizar una red neuronal que ya está consolidada. Entonces, el, el, el aprendizaje debe respetar la biología, y nosotros lamentablemente en Venezuela tenemos una, una experiencia muy negativa. En un momento dado, el gobierno exigió que todos los niños que tuvieran seis años deberían estar en primer grado. Simplemente deberían pasar de grado sin producir ningún tipo de modificación desde el punto de vista curricular. Y por supuesto, eso trajo consecuencias negativas que hoy en día seguimos pagando. Es decir, estos niños están actualmente en cuarto año y siguen presentando dificultades. Por supuesto, la gran mayoría a lo mejor pasó liso, sin tener ningún inconveniente porque sus cerebros estaban suficientemente maduros, estaban suficientemente dispuestos para avanzar en el proceso de aprendizaje. Pero muchos otros siguen teniendo dificultades. Es decir, el cerebro siempre va a tratar de ajustarse a las exigencias. Pero cuando no están las capacidades necesarias maduras, lo que se van a producir son distorsiones, se van a producir desviaciones. Y es allí cuando empieza la problemática, porque como les dije antes, es mucho más fácil establecer una nueva conexión que reorganizar una conexión que se estableció previamente que sea defectuosa. Entonces tenemos que tener muy claro que el aprendizaje y la enseñanza deben respetar la biología, por supuesto considerando las diferencias individuales. Algunos niños están más maduros antes y otros después pero ese proceso tiene que ser verdaderamente respetado para que sea activo.
0: Esperamos que esta primera parte del, de este podcast le, ha, le haya sido de súper interés. Para mí ha sido muy importante eh, los conceptos de la, de la doctora Criboy y la próxima semana compartiremos la segunda parte de este podcast. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. ¡Ay lección! Voces para inspirar. ¡Ay lección!